the Bathtub Refinishing Podcast. Powered by Bathtub Guys Refinishing. We discuss the refinishing industry, interview owners and operators, and give tips to business owners and entrepreneurs. Now, here's your host, Daniel Montalvo. Hello. So, vamos a seguir hablando de eso de, de lo comercial, porque yo he hablado de esto algunas veces. Yo sé que tuviste algunos de los podcasts, pero, man, el año pasado, yo, yo, nosotros teníamos un proyecto bastante grande, era 600 y pico bañeras. Wow. Y era en un hotel ahí en Kissimmee. Este, este el hotel era el Delta. Uh, está como al lado de, está en la, la área de Parkway Celebration por allá. Ok. Y sa, el, al final todo salió bien en las en la bañeras, pero ahí tenían, estaban haciendo cosas locas, man. Ellos estaban, estaban poniendo las paredes después de las bañeras. Yo se los dije Terrible. al principio, se los dije durante. Ellos no pararon hasta el último edificio. ¿Qué pasa? 500 de las bañeras habían que arreglarla. Ellos me pagaron por arreglarla, pero obviamente lo que tú cobras para una reparación y algunas necesitaban más trabajo que otras. Estaban haciendo eso a veces con las bañeras mojadas. Todavía, todavía no estaban secas. ¿Sabes? Eso daña el trabajo. Y otro, el error más grande ahí, yo podía vivir con todo eso. El error más grande ahí es que nosotros no estábamos preparados para el volumen y nosotros ponemos a gente de más para tratar de entrenar mientras estábamos haciendo un proyecto importante. Y los sitios para hacer eso, como dices, son apartamentos. A, a sitios así donde no son tan... Tú sabes, no, no van a importarse una cosita. O, en este sitio nosotros eh, cogimos a a siete o ocho muchachos nuevos. Wow. Sí. Porque lo que eh, el plan original era que iban a darnos 18 bañeras al día. Wow. Y que nosotros íbamos a trabajar lunes a viernes así. Eso no pasó. Teníamos contrato y todo, pero no pasó. Y el error que yo hice es que yo no, yo no me yo no me, me pegué con lo que nosotros Teníamos por escrito y seguí trabajando. Y lo que debería... El, el, cualquiera en esa posición lo que debería hacer es ese depósito, de, depósito que, te, que te dieron, sentarte en el depósito. Le hicieron más problemas a ellos. Tuvieron que pagar más dinero. Nosotros perdimos. Nada más en manteniendo muchachos. Porque acuérdate, nosotros bloqueamos días para hacer eso. Y a veces no estaban listos. Porque estaban haciendo otras cosas. Nosotros perdimos en pagar muchachos sin hacer nada más de 100 mil pesos. Wow. Yeah. Yo, yo, yo creo que en total era como 107 mil, algo así. Pagando a gente sin, sin estar produciendo. En ese punto ya yo sabía que lo mejor que puede salir de esto es que vamos a break even y terminamos perdiendo. Pero... Eh, una, algo importante que eso me enseñó es que hay una razón que nosotros pedimos, pedimos depósito hasta compañías grandes. Eso es el control que tú tienes. Si tú tienes cosas por escrita y ellos no lo están haciendo como está escrito, tú tienes parte de su dinero. Ellos rompieron el contrato. La, mim, la misma... Y, y uno no quiere ser tan fuerte porque no quiere perder el trabajo, ¿Verdad? Pero en realidad, si tú rompes tu parte del contrato, ¿qué va, qué va a pasar? Ellos van a ser fuertes contigo. Exactamente. So, no nada más tener el contrato, pero enforzarlo. Enforzarlo de dos lados. Lo que tú necesitas para hacer tu trabajo tiene que ser. Si no, va a haber problema. Y si pasa bien temprano en el proyecto y tú todavía tienes el dinero de ellos en tu bolsillo, pues tú dices, mira... Esto no es como está escrito. Podemos renegociar el contrato, pero el depósito, yo me voy a sentar en el depósito porque ahora mismo, como ustedes están haciendo esto, no es como nosotros estábamos de acuerdo y vamos a perder dinero y a ustedes no le va a convenir tampoco. Y tienes que hacerlo. Es una lección que yo aprendí en este proyecto y eso es que hace un año y medio ya, no, sabes, 
fue mal. Okay. Y, y para tratar de generarlo para atrás, pues nosotros teníamos suerte que nos cayó un proyecto en Puerto Rico. Que fuimos para allá para, para tres semanas. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico. Y esos tipos de proyectos, si, si yo pudiera nada más hacer proyectos así, eso es lo que yo qui qu quisiera. Porque cuando ellos te llaman de un sitio así, el hotel pago, carro pago, comida pago, no hay gasto. Porque ellos saben que ellos están sacando a alguien de otro sitio para pa traerlo para acá. Esa gente, nosotros hicimos 93 unidades allá. Estábamos haciendo jacuzzi conversions. Convertir los jacuzzi, sacar los jets y sellar los hoyos okay. de los jacuzzi. Y tú sabes que en Puerto Rico la, la tubería está... Uh, por, por los huracanes, eso la tubería tiene cemento. Okay. Eso no se puede sacar. Wow. Si tú lo sacas, tienes que hacerlo todo. Y no querían hacer eso. So, yo le cobré mil por cuarto. Wow. Y estábamos ahí por tres semanas. Con todos los gastos cubiertos. Eso es la única razón que el otro proyecto no me jodió tanto. Te entiendo, compensó. Porque, exacto, porque lo hicimos en, en tres meses y, y, y yo le mandé... Eh, al final, el proyecto le costó a ellos mucho porque hasta para... Ellos querían un, una demostración, ¿verdad? Ver cómo sale el cuarto. Y me preguntaron que si yo, yo iba para allá. Yo le dije, yo voy si me pagan. Uh -huh. Y me dijo, oh, ¿cuánto? Yo dije, cinco mil pesos. Oh, pero ¿por qué? Yo le dije, pues, esto es lo que yo cobro para el jacuzzi aquí, pero lo, lo tengo que hacer para allá. Tengo que mandar material por bote, porque tú no puedes volar con estos productos, porque se encienden. Y arriba de eso, dos días que un muchacho mío nos va a estar produciendo. Y el tiempo mío vale algo también. Yo le dije, si, tú, si no quieres hacer eso, que uno de ustedes vuelan para acá y que venga un hotel que nosotros hemos hecho, que hay bastante... Oh, nosotros necesitamos algo en persona, pero yo no sé si vamos a pagar eso. Yo dije, oh, si no quieren pagar, está ah, bien, man. Yo le dije, yo no voy a ir para Puerto Rico a, a hacer algo que me va a costar a mí miles de pesos en avión, en llevar productos. Eso tiene que ir por botes, tú lo tienes que poner en una caja especial. Y, y para a lo mejor que me den el proyecto. So, me lo pagaron. Y después fuimos, hicimos el trabajo todos los gastos. Yo la mandé todos recibos de, de lo que comimos, lo que, lo que gastamos en material allá, porque el bondo aquí vale 30 pesos, allá vale 47. Wow. Todo. Yo le dije, yo no voy a hacerlo. Ustedes van a tener que pagar. La laca, el lacquer over there, uff. Aquí vale, que 25 pesos, allá vale como 30 y pico. ¿Sí? Las cosas son más caras porque están todos importados. Claro. So, Terminaron pagando como 60 mil pesos para atrás en lo que nosotros gastamos también. Wow. En rentar carro nada más, nosotros gastamos 4 mil 700 pesos. Necesitamos dos carros por tres semanas y era en, 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 en el medio del verano, que a eso es cuando suben los precios de carro. Y, 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 y al final eso salió bien. Otra vez nosotros fuimos para The Virgin Islands para hacer una, un trabajo en St. John. Era la misma cosa así, ellos... Oh, cada gasto pequeño ellos lo pagan. Pero tú lo tienes que poner en el contrato. Pero ellos, ellos cumplen con eso. Okay. Y, pero, pero nada, era para decirte que, mira, una de las lecciones más, más importantes, yo sé que tú dijiste que trabajaste sin, sin contrato, tú no puedes hacer eso. No. Ahora, yo sé que tú lo sabes ahora, pero eso es nada más para asegurarte que no es, mira, este dijo eso, este dijo eso, está por escrito. Y tú nunca, nunca, nunca puedes tener pena en forzarlo. Eso es la parte más importante. Ellos te van a poner presión. Si tú le dices a ellos, mira, eso no es lo que estaba escrito. Ellos te van a decir, oh, pero esto como siempre lo hacemos. Tú no les puedes hacer caso porque estaba por escrito. Como nosotros hablamos hace poco, tú sabes, si tú no cumples, ellos te van a clavar. Es correcto. So, si no... Si tú no lo haces, ¿tú, ¿por qué tú vas a tener contrato? Uh -huh. Si tú no vas a enforzar el contrato, trabaja por boca de boca nada más. Uh -huh. eh, eh, no hay razón, ¿sabes? Eh, y, y, y nada, pero yo, yo he perdido mucho dinero por no tener el conocimiento de manejar las cosas. Es otra razón que yo, ¿sabes? Abrí el, el de Tampa porque el que corre allá, él me ayuda acá con ese tipo de cosas también. Okay. Nosotros, so, yo no conocía a él 
en este podcast. Él vino de Tampa. Cuando él, el negocio de él tenía un año. Okay. En el primer año ellos hicieron como 300 mil pesos en venta. Segundo año ellos hicieron como 600 mil pesos. Y en este año están, están, en, tú sabes, están, van a llegar yo creo como a 700 y pico. Wow. Cada año están haciendo mejor que el, el último. Y en ese proyecto él aprendió mucho también sabiendo los procesos que él aprendió, ¿sabes? De militar y eso, cómo manejar el proyecto. Yo lo puse a él a manejarlo. Y ellos cumplieron eso, ¿sabes? Eso es mucho más trabajo que una bañera. Eso es mucho bondo, mucho lijar, pero cumplimos en el tiempo. So, yo confío en él. Después que viene para atrás, alguien lo llama para hacer un proyecto allá en Tampa, en St. Petersburg, para hacer la... Tú sabes, atrás de las camas que tienen esa madera. Uh -huh. Headboards. Uh -huh. Alguien lo llamó para pintar eso. Okay. Él hizo como 700 headboards. Wow. Y yo, la, yo lo ayudé porque él me, me ayudó allá. Y obviamente yo lo pagué y todo, pero yo, la, yo lo ayudé a escribir el contrato, cómo leerlo. Tú sabes, el precio, cómo garantizarlo y todo. Y tú sabes, le, le fue bien. So, yo pienso que y, y, y a él, le, él es bien bueno con proceso y todo eso, como te digo. So, a él le fue eso bien y yo tengo esa confianza en él. Pero eso a mí me, me despertó un poco de que el límite mío es conseguir el trabajo, cerrar el trabajo y decir al muchacho esto es donde van. Y después hay otras personas que tienen que estar ahí para, para hacer, asegurar que el trabajo salga bien y que salga nítido y que todo esté bien. Porque yo... Yo ha pasado con eso, man. Y, y eso no, eh, eh, no... Yo no soy del tipo de persona que me gusta pelear con la gente y eso. So, por eso es parte de la razón que yo no enforcé parte del contrato como debería hacerlo. Y también, yo también, tú sabes, contraté a mucha gente que no necesitaba y me dio pena dejarlo ir. Uh -huh. Ahora no me importa mucho. <risa> Porque yo me acuerdo de eso. Pero también a veces todavía me da pena un poco... Y, y se necesita ese otro tipo de persona si tú, si, para pa, pa enforzar una persona que es nada más para enforzar uh -huh. so, eso, eso quería decirte porque tú, Agrade va, tú, tú lo vas a pasar agradecido porque todo eso es información que, que siempre uno necesita y, y bueno de, precisamente de tu podcast he aprendido mucho del tema de los negocios uh -huh. eh, hemos aquí, eh, y también es eh, información técnica uh -huh. Entonces, es ese, ese, es ese día a día lo que hace la diferencia. Esa información, porque no es, no es pintar una bañera. Uh -huh. Es todo lo demás. Yeah, eso la parte, mira, la parte de pintar la bañera es la parte que el empleado sabe, ¿verdad? Pero estas partes son las partes que nadie habla. Nadie uh -huh. habla de las partes de negocio, de verdad. Porque y, y, dos cosas, mira, la gente, hay mucha gente que no le importa. Y al otro lado, hay mucha gente que no tiene confianza en lo que están diciendo. O, tú sabes, le da pena decir, mira, yo perdí aquí. Uh -huh. A mí no me importa. Yo le digo a la gente como es. Me, yo, yo he perdido mucho dinero. Ha hecho mucho dinero. La importante es que yo estoy viendo ahora dónde está mi límite. Porque como nosotros queremos los dos, y yo lo noto nada más por hablar contigo, tú quieres que esto sobrevive más que tú. Tú sabes, tú quieres que un día yo me diga, me voy a retirar y esto se va a correr solo. Y va a estar bien, pero tú tienes que saber dónde está el límite tuyo. Es correcto. Porque si no, ¿cómo tú vas a seguir el, el, el negocio? ¿Cómo va a seguir si tú no sabes dónde, está, dónde tú tienes que sacar la ayuda, verdad? So, yeah. Y, y eso de apartamento, yo he empezado hace poco, porque eso, eso es algo que Danny me dijo de, de California, que hay, él hace casi todo apartamento. Y, y yo empecé uno aquí lo que tú dices es cierto ahí es bueno enseñar porque ahí los, los estándares son bajitos uh -huh. la, la, lo que, la esperanza de ellos uh -huh. eh, muchos de ellos han pasado cinco o seis compañías en cuestión de dos años sí. porque hay mucha gente que hace trabajo bien malo para sí, ellos sí. es correcto y es capa de pintura no es nada sí, y donde tú entras eh, pasa mucho en los, en los complejos eh, residenciales donde tú entras y empiezas a hacer la diferencia, se quedan contigo. Uh -huh. 
A nosotros no, no, tenemos un complejo ahorita que los muchachos han sufrido con ese complejo. Está en Sanford, no voy a decir el nombre. Este, y ahí es terrible. Yo no sé quién pintó allí, no me importa. Solo te puedo decir que este, no están premiadas, uh -huh. que la pintura, he llegado a dudar que es pintura eh, profesional. Yeah. Este, y hay que estripearla, a juro, uh -huh. hay que remover toda la pintura, porque no se puede pintar encima, se, se quiebra, se, se, o sea, no se puede. Entonces, ya nosotros respiramos profundo, este, sabemos que allí hay que hacerlo de esa manera. Ellos habían intentado con dos o tres compañías antes y todas se le levantaban, porque claro, llegaban, empapelaban, pintaban. Entonces... ¿Cómo nos ganamos a ese cliente? Bueno, haciendo lo correcto. Obviamente. Haciendo lo correcto. Ahí, allí hay que estripear. Entonces, eh, lo que yo creo que todo el mundo lo hace, pero eh, para nosotros es un ritual. El chico más nuevo siempre es el que va más a los complejos. Este, nosotros no somos muchos, pero hay uno que está relativamente nuevo. Y claro, nos equilibramos el trabajo, pero el que, el que más va a, a los complejos comerciales este, es el chico más nuevo. O el que le tocan los trabajos más difíciles. Uh -huh. Y eso tiene una sencilla razón. Primero, respetar los méritos internos. Este, y segundo, que es allí donde se aprende. O sea, eso es exactamente como yo lo hago también. O sea, es allí donde se aprende. O sea, cuando tú remueves la pintura de la bañera, cuando te esfuerzas, cuando... ¡Wow! Cuando, y además ganas aprender las técnicas, los tiempos, sabes cuánto puedes durar en esta, cuánto puedes durar en la otra. Allí es donde el chico se empieza a profesionalizar. Eso le da el respeto a lo otro también. Sí. Porque muchas de las veces... Tú sabes, tú lo notas un poco. Uno nuevo viene y pregunta ahí, ¿por qué? Es lo que está haciendo es pintando, whatever, whatever. ¿Por qué él cobra más? Whatever. Y, y, y la gente se pone como que, pero cuando tú, tú no, tú no de verdad aprecias lo que es el trabajo hasta que tú estás ahí preparando por siete horas, uh -huh. empieza a pintar y te sale malo. <risa> Eso es cuando tú dices, esto es un trabajo. Uh -huh. ¿Sabes? Esto hay que de verdad pagar atención. Esto hay que de verdad... Tú sabes, mirar al trabajo dos o tres veces, asegurarte que está todo bien, porque 90% es la preparación. Uh -huh. Y muchos de ellos quieren asaltar a pintar, uh -huh. pero no conocen nada de la preparación. Es correcto. No, y, y ese conocimiento es lo que te lleva a, esa, a ese nivel, tú sabes. Correcto. Yo he tratado, eso, como te digo, en ese hotel yo traté de enseñarle la preparación, la pintada, eso no sirve así. Ellos tienen que, para de verdad pintar bien, tú tienes que saber que la superficie está nítida ya. Y, y cómo llegar a ese punto. Es correcto. Eso es bueno. Eso es bueno que tú lo haces así también. Porque eso me hace sentir mejor que yo lo hago así. Eso tiene que enseñarle las la partes más difíciles. Después cuando ellos van para una mañana con los algo así, no le parece tan difícil. Porque se acuerdan del apartamento del infierno. Es correcto, es correcto. Uh, yeah. Pero aquí en Orlando es mucho así. Yo he notado que Orlando, que sí, mi eso... Muchos sitios de apartamento así, parte de la razón que no quieren pagar es porque tienen la impresión que todas las compañías hacen eso. Uh -huh. Y si, todo la, si toda la pintura, si ellos piensan que todas las compañías, la pintura se va a caer en un año, ¿por qué van a querer pagar? ¿Sabes qué? También pasa mucho este, con nosotros. Te doy, te doy esta experiencia en particular. Ese complex en Sanford. Uh -huh. eh, eh, Ah, también a veces hay que educar al cliente eh, en qué sentido. Uh -huh. Ellos cuando empezamos a pintar nosotros, ellos les dio duda o como que pensaron que estábamos sobrecargando el precio de la bañera porque estábamos cobrando ese adicional por el remover esa pintura. Porque no estaba fácil. Uh -huh. Y al principio el Maynes no las, no, no las quería aprobar. Uh -huh. De hecho, eh, ocurrió el caso que un chico, ellos antes de empezar, empiezan, ellos, ellos revisan el alcance. Uh -huh. Y en los procedimientos ellos tienen que notificar si van a hacer algo diferente de lo estipulado para nosotros hablar con el complejo, eso es lo que siempre hacemos. Y bueno, pasamos la información, mira, esta mañana hay que hacerla completamente, hay que remover completa la pintura, hay que y cuesta tanto adicional. Uh -huh. Ellos no lo querían aprobar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ese proceso de que él viene en papel, se va, pinta. Entonces se levantó, vuelve, lijan y pinta. O, o, o alguien viene y dice, mira, yo te lo voy a hacer diferente esta vez y hace la misma cosa. Es correcto. Entonces, eh, claro, ellos tenían dos opciones. O sea, ellos pues, ya habían probado que los demás venían, pintaban, se levantaban, volvían, lijaban, se, pero les generaban más, muchos problemas. 
Entonces, ahí también hay que tomar una posición. Y dije, mira, yo no te puedo pintar esa bañera de esas formas este, y darte garantía. No te voy a dar garantía. Uh -huh. Y ahí, bueno, ahí empieza ese esfuerzo un poquito de que, bueno, este es el proceso, hay que explicarle, hay que convencerlo. Y a partir de ese momento empezamos a remover la pintura de todas las bañeras con un costo adicional. Uh -huh. Pero al cliente también hay que educarlo. O sea, tú, tú quieres, pues, si tú no vas a pagar eso, tú no puedes esperar que yo te dé garantía. Si tú no vas a pagar eso, tú no puedes esperar que el trabajo salga bien. Uh -huh. Este, o prefiero no hacerlo. Uh -huh. Llega un punto donde te, te voy a decir, ¿sabes que No lo voy a hacer porque me está generando más problemas y nosotros no somos beneficencia, queremos hacer un trabajo bien y ese trabajo adicional hay que cobrarlo. Uh -huh. Entonces, eso, eso es también, eso es muy fuerte en los comerciales. Eso, hablando de los comerciales, eso es algo que hay que llevar muy bien en los comerciales porque la gente en los comerciales es volumen. Uh -huh. Todo el mundo piensa en volumen, volumen, volumen. Y quieren opacar los precios adicionales, todos esos costos, esos costos adicionales que no están contemplados al momento de una oferta. Entonces, ahí también hay que saber convencer y saber explicar, mira, no, o sea, tú necesitas hacer esto adicional. Y no es que te lo estoy cobrando adicional, es que es, es, es un trabajo muy fuerte. No es, no es una... Estabas removiendo muchas capas de pintura, eso no lo podemos cobrar en el mismo precio. Y es algo que salió después. Uh -huh. Entonces, este... Eh, esa es la experiencia con los, con los complejos comerciales. Nosotros los, en los comerciales manejamos muchos complejos. Es nuestro día a día. Este, trabajamos para algunos flippers. Uh -huh. Flippers, no sé la pronunciación de oh, sí, está bien. Sí. Este, hemos hecho relaciones con algunos realtors que tenemos. Eh, por ejemplo, hay uno en particular que desde que comencé está trabajando conmigo. Los demás los hemos ganado en el camino. Este, y bueno, ya más recientemente el tema de de los hoteles con los chicos, con este último en Kisimi. El primero lo hice yo solo, eso fue una salvajada. Eso, eso no lo vuelvo a hacer más nunca en mi vida, fue una, pero aprendí. Eh, claro, una lección. Y el tema de la casa de adultos mayores, del de, de, ancianato, uh -huh. que, que también fue una experiencia positiva en, en cuanto a los comerciales. Sí, y, y yo siempre, yo he tenido más experiencias buenas en los comerciales que, que no, pero y, lo, eh, duele más cuando... Eh, saber cuando no va bien y es mucho trabajo uh -huh. porque tú, nosotros sabemos que no todos los días está llamando a un sitio comercial verdad y, y se puede hacer buen dinero haciendo eso so, yo te iba a, a comentar de, de los apartamentos cuando tú estás vendiendo esta, estas cosas adicionales tú lo haces en persona todo no oh. este lo que pasa es que en los compres para en honor a la verdad tenemos algunos son propios Ajá. Y, a, y algunos son que entramos con esta gente que nos ha apoyado desde el principio, que yo te digo que es como una alianza. Uh -huh. Con ellos no tengo problema porque ellos ya entendieron, al principio era difícil, pero ellos ya saben que si estamos pasando algo adicional, primero lo pasamos soportado. Fotos, o sea, pasamos toda la información. Y segundo, que ellos ya entendieron que cuando lo pedimos es porque hay que hacerlo. Uh -huh. Confían en nosotros y ellos se entienden con el complejo comercial. Y en los que son propios, este, nosotros llamamos directamente, en, al, tenemos el número de todos los jefes de mantenimiento, inmediatamente antes de que el chico, ellos no pueden comenzar el trabajo si no hay la aprobación. Es una, eso, porque hemos aprendido que a veces no te lo pagan. Uh -huh. Si no lo pagan, no lo puedes comenzar. Entonces negociamos siempre en el momento. Parte de la conversación de lo que hemos hablado a lo largo de todo el día, el tema de la estructura, o sea, que no es lo mismo pintar una bañera que, empezar, que todo lo demás que está alrededor de ella. Me di cuenta, pues, ya después de un tiempo, que yo no podía solo. Uh -huh. Entonces, hay muchas llamadas de por medio, cada vez pinto menos, pero incluso cuando no pinto, hay llamadas, esas llamadas de por medio, esa, esa, eso que hay que concretar en el momento. Entonces, ahorita tengo el apoyo de una persona y los chicos, que les lleva a los chicos todo el cronograma. O sea, uh -huh. todo, absolutamente todo. Y esa persona es la que está encargada de negociar en el momento. Le, ellos le pasan la solicitud, ella de una vez llama, pregunta al complejo o a quien tenga que preguntarle, le da la aprobación y ahí es donde el chico la hace. Okay. Eso se hace en el momento. So, normalmente tú vas para un precio de base precio. Sí, ellos en saben. Complejos. En los complejos, y, sí. y después, si hay algo adicional, tú le dices, mira, te, necesito que me aprueban esto es porque correcto. esto hay que hacerle eso. En los complejos es así y tiene que ser así porque tú no tienes la foto previa o la información previa del apartamento al que Pero, vas y, a ingresar. Y, y para decirte la verdad, a veces ellos se asustan si tú le dices el precio porque ellos piensan que todo va a ser así. Sí. Entonces, pues, like, ellos siempre piensan en la situación más mala. 
Ah, pero si esta hay que rasparla, hay que rasparla toda. Si eso necesita una reparación grave, pues uh -huh. todo van a estar así. Y, y, pero si ya tú estás ahí y el día del trabajo y te encontraste con algo un poco diferente, pues uh -huh. a, 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 yo, yo, yo pienso que o sea, una, es una manera mejor de hacerlo. Sí, es que en el comple tiene que funcionar. Bueno, de pronto hay alguien que tenga otra experiencia, pero yo creo que lo correcto es así porque tú no tienes la previa del comple. Uh -huh. Tú no tienes, o sea, no es igual a un residencial que tú estás en el compromiso de darle el mejor precio, el más cercano este, a la persona, porque esa variación de precio afecta la imagen. Y tú, tú puedes enseñar a una persona también, si tú ya tú tienes a tus muchachos ahí, que ellos vean y verifiquen, uh -huh. y vean, mira, esto no se sale así. Uh -huh. Es correcto. Eh, eh, tú tienes el chance de de verdad enseñarle. Cuando, eh, es correcto. Y ellos pero, conocen eso también. Pero es poco. que además forma parte de nuestro proceso. O sea, uh -huh. nosotros tenemos un procedimiento. Y ellos están obligados, a, y obligados, sea residencial o sea comercial, a que cuando lleguen, tienen que, de, nosotros les decimos, a lo mejor un error, pero les decimos declarar el alcance. Es decir, supongamos, sobre todo en los complex, que es, es donde se presentan todas esas variaciones de las que estamos hablando, que, que tú no las puedes contemplar, porque el complex tiene 100, 200 apartamentos, tú haces un contrato con ellos, o llegas a un acuerdo con ellos, o con la empresa que, que te está prestando el servicio, tú no tienes idea de qué te vas a conseguir, no tienes idea. No. Entonces, tienes que estructurar los precios de forma separada porque en el camino eso va sumando. ¿Qué pasa? El, muchos complex obligan que eso sea aprobado por el maintenance porque ese es su lugar. Eh, esa es la persona que tienen responsable en el momento. Uh -huh. Nosotros cuando comenzamos con esto perdíamos mucho tiempo uh -huh. porque eso de que el muchacho, que hay que esperar la aprobación del maintenance, que todo este cuento. Entonces... Ahora, inmediatamente él llegue. No ha soltado, no ha subido ni siquiera los equipos al apartamento. Él está declarando el alcance. Y ahí empieza María Fernanda, que es la que me está apoyando inmediatamente. A hacer, tenemos los números de todos los mainers. Inmediatamente hacemos la llamada del mainers, empezamos a pasar fotos. Mira, esto es lo que está sucediendo. Y si él tiene dudas, va al apartamento a chequear el alcance. Ya la mayoría confían en nosotros. Tenemos las fotos, ellos han visto la previa del apartamento. Y bueno, no, 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 su, no sucede. Salvo este complejo que te estoy diciendo que era normal, o sea, por una cosa es que eh, tengas que estripear cada cierta cantidad de bañeras, pero todas. Ellos, ellos tenían la duda de que estábamos sobrecargando un precio innecesario y bueno, se dieron cuenta que no. Porque no, no se puede trabajar esas bañeras de una manera diferente que removiendo la pintura. Hay que hacer. Tú, no, tú no puedes poner pintura buena arriba de pintura mala. No. Bueno, eso, eso no sirve así. Eso claro. es una mentira lo que estás haciendo porque al final la garantía te la da es la pintura de abajo. Uh -huh. O sea, si la pintura de abajo no está bien adherida, se va a pelar. Así. Y, y si un cliente ve este video y se está preguntando que si de verdad hay que hacerlo, pregúntate si el, el, la pintura de abajo está malo y ellos están pintando arriba, pues el trabajo está malo. Es ¿sabes? Eso, eso no tiene sentido. Cuando tú de verdad pones el cerebro a pensar la pintura mala se está descacarando yo voy a pintar arriba de lo que está, se está cayendo es correcto. eso no sirve y es mucho más difícil en esto muchos apartamentos tan, también tienen fibra fiberglass, fiberglass y el fiberglass es mucho más difícil sí, sacar sí. porque eso tiene muchos poros uh -huh. y eso se pega y hay que pasarle lija dos, Pero tres, ¿sabes cuatro que es veces terrible? bueno tú lo, por la experiencia el fiberglass mal pintado que tú oh, tengas sí. que repararlo horrible eso horrible es, y, y nosotros, el primer complejo de apartamentos que nosotros hicimos bastante cuarto fue al principio de este año, porque casi siempre nosotros trabajamos en las casas y los, los hoteles. Um, pero nosotros hicimos un complejo de apartamentos que ellos usaron a cinco compañías diferentes en Titusville. Tenían que abajo de la, de la bañera se seguía craqueando el piso. Uh -huh. Y nosotros tratamos. Yo traté como tres cosas diferentes y no le cobré. Yo, yo le di, yo, yo voy a tratar esto hasta que algo funcione para parar que el piso se craquee. Y una compañía llamó al amigo mío Jonathan de, de Tampa y le dijo de un, un producto que se llama New Bath, que son, son como unos mat de fibra, de fiberglass, mm. pero bastante grueso. Y tú lo pones con una pega especial en el piso y después tú pintas la bañera completo para que no se vea. Okay. 
y eso paró el problema. Nosotros, sí. nosotros, yo traté cemento, yo traté de todo. Cortarle el piso, poner el cemento, ponerlo para atrás. Nada de eso funcionó. A mí lo que me funcionó fue ponerle el foam abajo, cerrarle el, el crack y ponerle eso arriba. Okay. Porque ahora tú estás reforzando arriba y abajo. Okay. ¿Entiendes? Y esa pega es como pega de bote, de eso de marine grade. Uh -huh. Y cuando pega es como cemento. Wow. So, eso no se va a salir. No me sabía eso. Yo te lo enseño. Yo tengo, yo tengo una cosa que te voy a enseñar. Pero eso... Yo le, yo le arreglé el problema. Me preguntaron, ¿y cuánto esto va a costar? Le dije, 1.300 por cuarto. ¿Me lo dieron? Hicimos, claro. hicimos como 30 y pico unidades ahí. Y cada cuarto tenía como dos baños. Bañera con los en una ducha o bañera con like uh, or, no bañera con los pero tub enclosure con las paredes que son dos de fiberglass la ducha de fiberglass y la, la garden tub mm -hmm. y ellos son un apartment complex que abrió en el 2015 no en un sitio viejo wow es que cuando construyeron el sitio no, no les pusieron nada para soportar abajo la estructura sí ellos normalmente les colocan como unas vigas So nosotros lo buscamos la respuesta al problema y después el precio era secundario ya porque ellos pasaron malo claro. con tanta gente. Uh -huh. so la, la, el punto de todo esto es para decir, como tú hiciste, como yo hice en, ese, en esa situación, cuando tú le buscas la respuesta del problema, uh -huh. tú te puedes dar el lujo de cobrar un poco más. Uh -huh. Pero si tú vas a hacer el mismo trabajo que todo el mundo, uh -huh. no esperes que te cojan a ti. Porque si tú haces el mismo trabajo que hace el tipo de 200 pesos, ¿por qué a ti te van a pagar 400, 500, 600, verdad? Y si, si tú, tú, sabes, vas a hacerlo diferente, tienes que comunicarlo, enseñarle y que ellos empiecen a cogerte esa, esa confianza. Es correcto. Y a mí me cogieron la confianza porque yo no le cobré hasta que busqué la solución. La solución. Qué bueno. Y a, a, a mí me gusta operar así, so. Qué bueno. So. ¿Tiene otra pregunta, algo así? Si quieres pues, preguntarme ya que me tienen aquí. O... Aprovechar. Sí, me interesa el, el tema de la pregunta. Que te preguntaría, por ejemplo, ¿cómo haces el entrenamiento de los muchachos? So, nosotros eh, tenemos a gente ahora que tiene experiencia, pero la, la manera que nosotros lo estamos haciendo con el muchacho más nuevo es que él tiene que... Nosotros le damos meta. Mira, en dos semanas tú tienes que estar ya preparando esto de esta manera. Si, si ellos no pueden empapelar, si tú le empiezas un lunes y ya el viernes ellos no pueden empapelar, yo tú no, no me quedo con él. Okay. Bro. Eso es básico. Esas son cosas que cualquiera aprende rápido. Pero de preparar, cómo usar los químicos y eso, ellos debería, deberían poder preparar una bañera básica con bondo y todo, si necesita reparación de chip y eso, en dos semanas. Máximo. Porque los que yo tengo, todos me dicen que aprendieron eso en primera semana. Okay. Y uno de ellos, nosotros entrábamos Ralph, de principio a fin, y él, él, él aprendió esa parte bien rápida. Y yo opino, para preparar un pintor para el mundo de verdad, uh -huh. tú tienes que hacer una de las cosas. Si es trabajo privado, ellos necesitan un año preparando. Uh -huh. Si el trabajo comercial, seis meses. Uh -huh. Como tú dices, tú ves muchas más cosas diferentes y muchas cosas que, que varían, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos pueden aprender más rápido así. Uh -huh. si, pueden, si ellos pueden preparar una, baña, una bañera que se está pelando por todo el sitio, necesitas preparaciones y después hacerle el proceso completo y hacen eso todos los días por, o a cada rato por un, unos cuantos meses, ir a hacer una bañera no le va a hacer gran cosa. Después tú lo pones a pintar después, pero ellos tienen que aprender la parte de preparación como si fuera, tú sabes, que lo pueden hacer dormido, man. Okay. Eso ellos tienen que, porque tú lo sabes, cuando tú vas a pintar, tú sabes lo que mirar, si la preparación no está, no está bien. Tú sabes que si tú pintas con la preparación mal, la pintada sale mala. Ellos tienen que tener ese, esa parte tiene que estar entendida. Y, y eso pasa con el tiempo. Yo empiezo a los muchachos, los que preparan, hacen menos dinero. Uh -huh. Eso no es cuestión. En realidad, la preparación es 90% del trabajo. Pero lo que vende el trabajo es la pintada. Claro. Y eso es la diferencia. Uh -huh. So, yo empiezo a los muchachos que preparan, 
depende, pero casi siempre yo trato de estar como a 19 pesos la hora. Okay. Lo máximo que yo pago a una persona de preparar es 20. Yo no voy a pagar más porque un pintor lo puede hacer solo. Eso también es para empujarlo para que quieran. Los pintores le empiezan en 25, lo máximo que cobran es 30 pesos la hora. Y eso es porque yo tengo pintores que entran a un hotel y sacan 15 bañeras y están preparados. So, obviamente, si, si se puede hacer, se hace, ¿verdad? O lo que yo, últimamente lo que estoy haciendo para utilizar los muchachos que están preparando más. Esto es una manera que tú lo puedes hacer porque por mucho tiempo yo no quería gente preparando nada más. Pero el valor está en que el que prepara puede ir para una casa, prepararla. El pintor está haciendo su, un trabajo básico. Una bañera, una bañera con losa, algo, algo básico. Termina, va para el otro sitio y pinta nada más. Okay. Así tú le estás dando el chance al muchacho que está preparando solo, que lo prepare solo. Él se va a acomodar estando en casa, hablando con clientes. No, siempre va a tener el pintor ahí para darle consejo y cuando el pintor llegue que él mire el trabajo está bien no está bien arregle las dos dos tres cositas que tiene que hacer y que la pinte y todavía tú puedes hacer doble el trabajo en un día está interesante y eso es la manera que yo lo estoy haciendo mira la semana pasada en vez de darle tanto trabajo a los subcontratistas míos yo mandé a los muchachos de preparar yo le dije mira este lunes y martes tú vas a ir a estos apartamentos para que Ralph los pinte el viernes Ralph fue para allá el viernes, se fue al mediodía. Él pintó cuatro unidades en un momento porque estaban listos. El, el miércoles y jueves, uh, Ralph estaba haciendo un trabajo, una bañera en un sitio, una bañera con los en otro. Yo tenía los dos preparadores. Mira, tú vas a preparar este, este trabajo para el jueves, tú vas a preparar este trabajo para pa hoy. Cuando él termine, él va a ir a pintarlo. Y así, tú estás saliendo. En ese día, nosotros producimos... En el, en el miércoles era una bañera que había que rapar y después una bañera que ellos querían el anti-revalante. Eran mil y pico pesos en dos bañeras. Pero pudimos hacerlo y no sacrificar la calidad porque tenía uno preparando acá, él estaba haciendo su trabajo ahí y cuando él llega solamente tiene que pintar. Ten, aprovecho que me estás dando la oportunidad de hacerte preguntas. Vi este, en una comparación que hiciste entre la publicidad, entre Facebook, uh -huh. que todavía me gustaría que me, me explicaras un poquito. De verdad me llamó mucho la atención porque estoy en esa etapa ahorita. Uh -huh. Y en el Google, Google Ads, uh -huh. okay. donde tú explicabas que este, es mucho más orientada la publicidad en el, en el Google. Sí, porque mira, tú tienes que entender um, lo que... Tú tienes que entender la razón que la gente va para ciertas cierta herramientas de, de anuncio. La gente no va para Facebook para ver anuncios. Pero eso no dice que un anuncio de Facebook no, no, no puede uh, funcionar. Los, los, los anuncios de Facebook que funcionan son cosas como video, cosas que cogen la atención de la gente. Porque Facebook es una plataforma de atención. Google es una pl plataforma de buscar. Ok. Google, la gente que está buscando pintada de bañera, van con la intención de eso. Okay. Y para Facebook, tú estás compitiendo por la atención. Cuando la gente está dándole el dedo, tú quieres que la gente pare y vea lo que tú estás haciendo. Sí. So, por eso que a veces tú estás en Facebook y tú oye, tú estás viendo el video con el volumen y dices, si tú quieres hacer 10 mil pesos, quédate viendo este video. Y empiezan a hablar después de eso. La atención de la gente, lo que Facebook eh, lo que TikTok es, okay. Instagram, eso es tu atención. Okay. No, la, ahora lo efectivo, y yo te voy a decir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Google, siempre, porque la gente está buscando algo por nombre, casi siempre tú vas a ver que son, um, son clientes más educados, que conocen okay. el proceso más que otro. Ok. Y la razón que tú puedes salir de esa conclusión es porque ellos... Esto es un, un negocio que no se sabe mucho de él, ¿verdad? Uh -huh. La gente que sí sabe, una familiar lo hizo, ellos lo hicieron una vez, ya saben a alguien que lo hace. Pero, ¿sabes? Esto es algo que tú preguntas a cualquiera en la tienda y ni saben que se puede pintar una bañera. 
So, casi siempre yo veo que la gente que entra de Google son más, más educados y son un poco más difícil. Yo no voy a decir que con, con el precio, pero ellos son un poco más picky en quién escogen. Ellos buscan mucho el valor del precio, la garantía y todo junto como un paquete. Porque ¿verdad? una búsqueda. Exactamente. Y, y ellos casi siempre buscan a dos o tres personas, comparan. Pero cuando tú miras un sitio como Facebook, Facebook, tú eres el que estás educando a la persona. So, si ellos te cogen confianza, porque tú fuiste el que le educó que esto existe, es más fácil convertirlo en una venta y cobrarle más. Okay. Porque ellos van a decir, ah, mira, yo quiero comprar de Jonathan. Porque partiste de la confianza. Exactamente. Porque ellos te vieron a ti como una persona que le está educando de algo. Okay. Tú le diste el valor. Oh, mira, yo no tengo que sacar la bañera. Me voy a ahorrar miles de pesos. Yo antes me lo dijo. Mira, ya, ese sí está cobrando 300 pesos, pero el que me dijo de esto fue este. Eso yo voy a comprar de él. Okay. Y, pero, obviamente, la atención es más difícil coger porque la herramienta de Google es, ya lo están buscando. Uh -huh. so, tú, tú vas a ver que más gente responde a un anuncio de Google. Okay. Pero van a ser un poco más difícil coger. La gente de Facebook son más fácil de coger, pero son más difícil cogerle la atención. Porque no están buscando anuncios. Ellos están ahí para ver qué, qué hicieron el día de Thanksgiving, tam, tam, a, qué están haciendo los amigos. Y a, un anuncio le puede coger la atención. Okay. So, eso es el punto. Tú tienes, tú tienes que ajustar cómo tú vas a anunciar en cada uno. También Google es por escrito. Poquito de fotos. Ahora tú puedes poner fotos y cosas, pero todavía es Casi todo por escrito. Okay. Y Facebook es video y foto. Y, si, y yo, yo te digo a ti que video es el número uno. Porque video te da el chance de no nada más ver algo, pero oír algo. Okay. Y comunicar lo que tú haces bien. Conectas, puedes uh -huh. conectar. Y algo que yo te voy a decir a ti, porque tú eres latino y hispano, lo, lo más importante es que tú sepas que la gente le gusta gente como ella. So, yo, yo creo que para ti, una herramienta bien fuerte va a ser no nada más anunciar en, en inglés, pero en español. Okay. Y hacer anuncio en español. Okay. Porque mucha gente no piensa en eso, pero primero, tú te vas a comunicar mejor con ellos. Si ellos te llaman a ti, quieren hablar contigo de algo, tú, eso es tu idioma. Y créeme que ellos tienen el, el mismo problema, que llaman todas estas compañías y lo que es, es un americano. Sí, tiene sentido. Y, 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 y tú vas a vender más gente como, como tú, que son, you know, so, so, hablan español primariamente y, y que tú te vas a poder comunicar y vender el trabajo mejor con ellos. Oye, te lo agradezco mucho, lo voy a tomar. Yo, yo corro anuncios en español también, porque yo hablo español. Y no lo hablo tan bien, pero, pero lo hablo suficiente para no, defenderme. Lo muy bien. Wow. Yeah, pero no, no es, a veces también que me confundo, tú sabes, pero eso es algo, mucha gente no lo hace y tú sabes, like, los hispanos necesitan a alguien también que esté ahí anunciándose. Yo, Gracias, yo, sí. y, y tú puedes hasta decirle a las plataformas para que sepa que yo quiero un anuncio en inglés, un español, para que si alguien lo escribe en español, pues le salga a ellos en español. Y o, la gente que está buscando algo en español, el que esté escrito en español es el que van a dar. Eso te va a dar una, ¿sabes? otro nivel. Y si tú tienes un website, yo, yo creo que tú deberías decirle a la persona que te hizo website que te ponga todo lo que tú tienes escrito en español, que se puede hacer, le pones un botón arriba que dice inglés o español y okay. se puede cambiar. Okay. Porque eso, eso también va, te va a dar mucho valor. Bro. Muchas gracias. Me lo llevo como tip y lo voy a, lo voy a implementar. Yeah. ¿Otra cosa? O? Sí, tengo... <risa> Que también es una duda que traigo desde que lo comentaste en un podcast y lo comentaste hoy también, el crosslink. Crosslink, yeah. Este, de verdad tengo mucha inquietud con... con, con so, este producto, nosotros lo empezamos a usar en vez de usar primer. Nosotros nada más tiramos primer de la pistola si es un color bien oscuro, uh -huh. porque hay que comerle el color y uh -huh. es mejor ponerle dos o tres capas de primer y después tirarle el top coat para no tener que tirar tanto el banco. Uh -huh. Pero el crosslink que... Ellos lo llaman un bonding agent. Okay. Um, y eso es, es un producto que es como un primer, 
pero es bien pegajoso. Y cuando tú le tiras la pintura arriba, se, se, es como que se pega tan fuerte que tú, lo puedes, tú puedes sentir la diferencia. Okay. Cuando yo lo hice para probarlo, yo lo que hice, pinté una losa, ¿verdad? Le puse uno, obviamente con nada, para ver cómo, cómo pega el material sin nada. Uno con ácido, primer, todo el proceso. Después hice uno con ácido y cross-link nada más. Y para decirte la verdad, el que, el que de verdad me sorprendió fue el que tenía ácido y crosslink nada más. Pegó mejor que el que tenía primer y crosslink. Wow. Y yo pienso que es porque este material, el que, lo que esté tocándolo, uh -huh. es lo que de verdad le hace, le hace bien efectivo. Okay. So, el primer estaba pegado bien, pero el top coat estaba pegado al primer, ¿entiendes? Uh -huh. Y había un poco de separación ahí del efecto. Claro. Cuando estaba tocando directamente la pintura, esa, tú, tú la, coges la navaja y la pones y la navaja se, se partía. Uh -huh. le, le hacía un hoyito. No, uh -huh. ¿Sabes? No es nada indestructible. Uh -huh. Pero no es como que cuando tú, cuando tú vas así y se sale la pintura limpia. Uh -huh. Que cuando yo le, le hacía el, 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 la prueba a la losa que tenía, el proceso regular, tú le pones la navaja y se lo lleva limpio. Hasta con ácido y todo. Wow. Esto no, no era así. Y, y no es que eso no va, no va a durar. Obviamente, no, la gente no va a cogerle una navaja a la cosa. Pero de que una cosa se estaba pegando mejor que la otra, eh, era obvio. Ok. ¿Y se puede sprayar? Se puede, sí. Okay. Now, nosotros lo usamos, nosotros lo ponemos con toalla. Okay. Lo microfiber okay. se aplica y después... Después de dos minutos le ponemos otro, por si acaso. Así tú te puedes asegurar que estás cubierto bien. A mí me, me gusta también ponerlo para toalla porque tú usas menos material. Menos, menos, tú sabes, tú no estás botando mucho producto como la pistola. ¿Y si lo colocas con toalla, no te deja canales? No, ¿no? Este, este, este producto no. Es, se puede ver. Eso okay. lo bueno. Es, es claro, pero es brilloso. Okay. Cuando tú lo pones, tú puedes ver dónde falta. Oh, ok. Y no te deja un canal que después vayas a pintar y se vea donde pasaste, no. No, no. Eso okay. uh, se queda... Cuando tú lo pones, tú ves que todo se pone bien brilloso y cara se le, se le vela un poco. Okay. Uh, y y, y, y eh, no da ese tipo de problema. Seca, seca en el acto. Se, eh, se seca... Tú, tú, lo, tú tienes que tirarlo un poco mojado. Si tú dejas que se seque completo, no, okay. no funciona bien. Okay. Pero nosotros lo que hacemos es... Eso tiene como 20 minutos... De que, se, que está bien mojado. Nosotros lo dejamos sentar por como 5 o 6 minutos mientras mezclamos la pintura y ya cuando están listos para pintar está bien. Perfecto. Y, y, y en realidad cuando tú pones la primera mano ya tú estás bien. Okay. Después de eso ya eso se va a pegar y tú le tiras otra pintura y, y se, se seca bien. Es, es bien fácil de usar. Yo lo empecé a usar porque yo estaba en un grupo que me votaron del grupo en <ríe> Facebook. Yo creo que me votaron porque yo... I don't know. Hay gente... Ma mayores que corren esos grupos y eh, yo estaba hablando cosas de que a mí no me gusta mucho hablar de las partes técnicas y eso y es porque a mí lo que me interesa es parte del negocio pero eh, al algunos de ellos se ofendieron porque yo estaba diciendo algo que estos viejos se quedan ahí por 40 años hablando de pintura en vez de estar haciendo dinero pero, um, pero eh, uno de ellos me ayudó y me dijo, él es, él es de Canadá. Yo todavía hablo, hablo con él. Él hace video en YouTube. Se llama, um, la compañía se llama Bath Renew. Él se llama Matthew. Y él me dijo que él trabajaba en Chrysler, yo creo, en la, en la fábrica de pintar la, los carros. Okay. Y que el, 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 el trabajo de él era buscar los productos que, sabe para pintar carros que eran buenos. Y él sabe cómo medirlo y cómo... Tú sabes, hacerle exámenes para ver uh -huh. cuáles son los mejores. Y él dijo que ese producto es el mejor producto que él ha visto de, de, de pegamento. Wow. Que no, no hay ninguna que viene segundo like, al lugar que, que es cerca a okay. ese. Él dice que tú no tienes que usarlo, pero si tú no estás usando, tú estás activamente no dando el mejor trabajo posible. Okay. Um, todo el mundo que lo usa le, le gusta. Y, okay. y la compañía de Topco tiene tanta confianza en ese producto que ellos pararon de vender primers recién. ¿En serio? Ellos nada más venden un limpiador. Ellos venden un limpiador, un ácido, 
el crosslink y el topcoat. Okay. Y ellos dicen, si tú estás tirando resina, tú estás haciendo sin razón. La única manera, la, la, la única tiempo donde de verdad vale la pena es cuando tú estás cambiando un color. Okay. Pero si tú le preguntas, ¿qué yo necesito para pintar una bañera y que salga bien? Ellos te dicen, esto, esto y esto. No necesitas el primer resina. Y yo lo uso con los productos Midwest. Y funciona bien. Perfecto. Eh, eh, ellos, o sea, Midwest es uno de los, de los más grandes de, de hacer esas pinturas también. Y yo les pregunté por si acaso y me dijeron que, eh, que funciona, que muchos de los refinishers de ellos usan eso. Lo probé y nosotros nunca hemos tenido mucho problema con eso. Okay. Al, al principio a veces, esto es más que no lo prepararon bien. Sabes que el primer es resinas o cuando tú lo tiras si hay basura o algo tú le puedes pasar la, la, uh -huh. la toalla y en el principio a esto se le puede pasar también pero lo que hacen los muchachos ahora es que le pasan la toalla antes de hacerlo ok so ellos le, ellos le pasan el tack rag el tack cloth para sabes que tiene la pega uh -huh. para sacarle cualquier cosita uh -huh. después le ponen el crosslink uh -huh. después lo pintan pero si algo cae ahí adentro whatever tú lo puedes sacar y está bien ok um, pero es más fácil de esta manera. Porque, como yo te digo, esa cosa se pone pegajosa. Pero nosotros lo hemos usado en piso. No se cae. Wow. Yeah. Eh, no, nosotros hicimos... El primer piso que nosotros hicimos con eso, el técnico estaba caminando y se, se tripió. Y cuando estaba saliendo, y le dijo la, el plante del, del pie uh -huh. en una losa, vino para atrás el próximo día y le estaba lijando con 150. Y el material no se estaba bajando. Like, wow. like, él tuvo que ponerle uh, 80 y después darle con 150. Pero para cortar, él dice que estaba, estaba haciendo hoyitos pequeños. Que el material no se estaba saliendo con eso. Wow. Está fuerte. Es, es, muchas gracias. Yeah, ese pro producto es bien bueno. Voy a probarlo. Muchas gracias por el valor agregado. Yeah. Más nada. ¿Y tú tienes otra pregunta o algo? No. Ok. Yo pienso que todo fue bien, man. Esto, esto a mí me gustó un poco diferente, tú sabes. Todo un poco incómodo hablo, hablando español. No, no, excelente. Pero, pero esto, ¿sabes? Esto le va a dar otro, otro, tú sabes, otra opinión, otra vista a la gente que está mirando estas cosas. Y es algo bueno para pa la gente latino, hispano, que, que no de verdad tienen gente hablando para ello, ¿entiendes? La verdad, muchas gracias por la invitación. Considero que, que estás haciendo algo muy altruista. Eh, es muy positivo. Este, y bueno, de verdad, yo creo que no soy el único agradecido. Hay más de uno que está agradecido por la información que estás compartiendo. Gracias. Y gracias por venir otra vez. Gracias. Vamos a dejarlo ahí y, o eventualmente vamos a hacer otro. Ah, bueno. Dios mediante. <risa> ok. Vamos a dejarlo ahí. Ok. You've been listening to the Bathtub Refinishing Podcast. If you liked what you heard, be sure to keep up with the Bathtub Guys on YouTube, Facebook, and Instagram. Or visit bathtubguys.com for more. Thanks for listening, and we'll see you next time.